0: A pessoa está perguntando. Jesus instituiu a comunhão com pão e vinho. E por que que hoje comungamos com pão e água? O vinho, com o tempo, quando foi passada a humanidade a ideia de fazer o vinho, não foi para o vinho se tornar um vício. E não foi para o vinho dar o resultado que dá hoje. A ideia de fazer o vinho... Foi para que a humanidade, tomando vinho, tivesse a oportunidade de se desligar um pouquinho do corpo físico. Porque o vinho leva você a se desprender um pouquinho do seu material mais denso, através daquilo que ele representa. Então o vinho não era o que usam hoje, beber vinho para se embriagar, para ficar alegre, para ficar contente. O vinho... Ou aquilo que era o vinho naquele tempo, que pode não ser igual ao de hoje, não? Porque o reino vegetal modificou muito e nós não sabemos se as uvas de hoje são iguais às de ontem. Porque a humanidade contaminou toda a terra, então não sabemos se a uva de hoje é a mesma de ontem. Não é, não. Deve estar tudo diferente, porque a terra hoje é outra, é contaminada. Mas digamos que o vinho é o vinho que nós conhecemos. Acho que não era como o de hoje. Então, o vinho era algo que se usava como hoje se usa um medicamento, com a ideia da gente poder estar um pouco desprendido do corpo, não estando morto nem dormindo. Então, o vinho te possibilitava desprender um pouquinho da parte mais densa do corpo sem desencarnar e sem usar um meio qualquer. Então, o vinho te dava aquela soltura. E naquela soltura, naquele estado de soltura, poderia entrar uma inspiração do alto. E quando passava o efeito do vinho, que não era copos e copos, era um golinho, como aconteceu naquela ceia, nenhum apóstolo saiu de lá embriagado. Eles saíram tendo se encontrado. Era um instrumento de trabalho. Claro que o vinho não é mais isso hoje E a humanidade quando descobriu aquilo começou a se embriagar E começou a usar aquilo para outras, outras finalidades Seria uma contradição usar vinho hoje E mesmo o vinho não é o mesmo Então foi substituído pela água Porque a água é altamente curativa A água é um dos instrumentos de cura mais potentes que nós temos, a água. E claro, vocês podem dizer sim, mas como as uvas hoje são diferentes, o vinho é diferente, a água hoje é clorada, a água vem pelos canos. Sim, nós sabemos de tudo isso. Mas a água com tudo isso pode funcionar como elemento curativo. E o pão é porque o pão é feito com cereal que não é terrestre. O trigo não é terrestre. Não sei o trigo físico que a gente usa, mas a essência do trigo é venusiana. Então quando você está comendo trigo e água, você está entrando em contato com uma essência venusiana, que é um planeta muito mais evoluído do que a Terra, que não tem comparação. Você está entrando em contato com uma vida venusiana, que apesar de tanta plantação de trigo como foi feita até agora, ainda mantém aquilo, como a água mantém também o seu poder de cura. Apesar de ser clorada, encanada e tudo isso. E aquecida e fervida, com tudo isso ela ainda mantém o seu poder de cura muito reduzido, mas mantém. E o trigo também, apesar de toda a sua estadia neste planeta, ele mantém ainda a sua essência venusiana. Então, aqui se está tratando de uma combinação que favorece ao homem esta interiorização. Nós não temos consciência destas coisas, mas dentro de um nível nosso existe essa consciência. Então, se você se dispõe a fazer uma comunhão, se você se dispõe a usar um ritual que sempre se usou, que não foi Jesus que inventou isto, isso sempre existiu, ele repetiu aquele ritual... Ali, Mas aquilo era uma coisa que se fazia. Então aquilo tem um poder de renovação muito grande. E um poder de interiorização muito grande. E se nós soubermos fazer este ritual. Porque isso é um ritual. Como ali naquele momento foi um ritual que foi feito. Quando ele misturou o pão e o vinho e deu. Aquilo foi um ritual. Tanto assim que todos saíram de lá outras pessoas. Ninguém saiu igual. Ninguém saiu de lá como era, ninguém. Como de uma verdadeira comunhão, você não sai igual. Não deve sair, não pode sair igual. Se sai igual é porque não houve comunhão alguma. Houve ilusão de que você estava fazendo esse ritual. Mas aquele é um ritual de comunicação, de comunhão com o seu ser mais interno, lá onde existe a essência crística, onde lá existe. Esta essência do amor-sabedoria universal, que chama-se essência cristica Ali existe essa essência. E a comunhão é um rito, um ritual, que te leva a perceber esta essência lá dentro. Então, está tudo na nossa mão. E essa mesma pessoa pergunta, o que aconteceu com o sangue de Jesus? Porque ele foi colocado na cruz e o sangue caiu. O sangue caiu também no caminho. Quando puseram aquela coroa, o sangue caiu. Quando enfiaram a lança, o sangue caiu. Houve muitas oportunidades do sangue de Cristo ter caído na terra. E o sangue, ali naquele caso, o sangue é sempre o símbolo da vida. Então, o sangue de Jesus era símbolo da vida de Jesus. Que tinha uma evolução que a nossa não tem. Então, aquele sangue, quando caiu na terra, mesmo que fosse em gotas... Aquele sangue, quando caiu na Terra, produziu uma alquimia na Terra, na Terra mineral. Terra é um mineral. E aquele sangue, quando caiu na Terra, produziu uma alquimia tal que refletiu até o centro da Terra. Então o planeta mudou depois que a Terra recolheu aquele sangue por uma gota que fosse... Porque essas coisas não, não valem por quantidade, essas coisas valem por qualidade e por vibração. Então aquele tanto que caiu na Terra, aquilo produziu uma alquimia que repercutiu até o centro do planeta. E nós desconhecemos o que quer dizer isto? Nós desconhecemos o que significa o centro do planeta, desconhecemos que a alquimia é esta, desconhecemos o que era o planeta e desconhecemos o que é o planeta hoje e assim como o planeta hoje tem que se transformar em um planeta sagrado deve ter a outra alquimia aí de repente para que haja esta alquimia no planeta até o centro porque tem que chegar até o centro para transformar o planeta e vocês todos ouviram falar que vai haver um retorno do cristo Todos vocês ouviram falar, o Messias, todo mundo está esperando, cada um à sua maneira. O que eles estão esperando é que haja outra essência que encarnada derrame aquilo no chão e aquilo transforme o planeta de novo, de um planeta laboratório e comum para um planeta sagrado. Então o retorno de Cristo pode ser até o próprio Cristo que retorne. E se isto vai ser físico ou se isto não vai ser físico, isto não importa. Porque com a evolução universal que houve, com a evolução que houve no próprio Cristo, no próprio Jesus, porque tudo evolui. Pode ser que não haja mais necessidade daquele calvário todo, que não haja mais necessidade daquele episódio degradante, degradante para uma humanidade que vale alguma coisa, uma coisa degradante, pode ser que com a evolução de tudo, inclusive com a evolução de Jesus, que hoje é Samana, com a evolução do universo, com a evolução do planeta, isto tudo pode acontecer diferente. Mas que o planeta necessita ser batizado por algo que não é planetário, por algo que está completamente fora dos padrões do planeta, para que isso penetre até o seu centro, disso não se escapa. Dentro de um planeta físico. Dentro de um planeta material. Eu não estou dizendo que essas coisas que eu estou falando sejam exatas nem certas. Eu estou falando o que eu estou sentindo. E dentro de vocês deve acontecer alguma coisa. Deve acontecer um processo dentro de vocês. Isto é apenas um impulso. Nada mais. A pessoa está perguntando. Como podemos ajudar e fazer um trabalho... Para termos consciência da mônada. Como é que eu faço para ter a consciência da mônada? Porque a mônada é o primeiro núcleo nosso realmente imortal. Até a mônada tudo é perecível, tudo morre. Ego, mente, alma, corpo de luz, tudo isso um dia, isso tudo não é eterno. O nosso primeiro núcleo que se pode chamar de estável é a mônada. Então esta pessoa está, o que podemos fazer para termos a consciência da mônada? Jesus, que tinha a consciência da mônada, só que ele não falava mônada, ele falava pai. Vocês sabem que Jesus falava no pai. Pai era sinônimo de mônada. Então ele dizia pai, nosso pai, meu pai, meu pai é a mônada. Sinônimo de mônada. E ele disse, ninguém chega ao pai senão por mim. Ninguém chega à mônada senão através do eu superior. O eu superior é um estágio que ele estava representando. Ele representou o eu superior desde que era criança. Vocês se lembram pela história que ele era criança e já estava falando entre os doutores. Então ele representava o Eu Superior, que era a alma. E essa alma foi se manifestando, foi se desenvolvendo. Esta alma foi fazendo coisas que não estavam nas leis terrestres. Aquela alma foi realizando coisas que estão em outras leis. E ele então agiu como alma, até um certo ponto. E ele disse: Ninguém chega ao Pai senão por mim. Ninguém chega à mônada se não através do eu superior Inútil ficar batendo na porta da mônada porque não vai abrir Não é você que tem que bater na porta da mônada Quem tem que bater na porta da mônada é o seu eu superior É a sua alma Então é com a sua alma o seu processo É com o seu eu superior É com aquilo que pode te guiar A alma pode guiar A mônada não vai fazer isto porque você não suporta a mônada tem em mente a vida cósmica. Então a mônada não pode te guiar porque você não está na consciência cósmica e não está preparado para viver no cosmos conscientemente. Então você tem que bater é na porta da alma. Porque ninguém chega à mônada senão através desta porta. E é esta porta que vai levando você para a consciência da mônada. Só que a uma certa altura a mônada manda uma ajuda e esta ajuda é o corpo de luz, então precisa que a sua alma procure a mônada, para a mônada te mandar um impulso para que seja acontecido o teu corpo de luz, e a sua alma vai poder funcionar até um certo ponto depois da quinta dimensão a alma não pode mais, a alma tem que ser absorvida ela é absorvida no corpo de luz e o corpo de luz que é outro núcleo que nós desconhecemos porque nenhum de nós tem consciência de corpo de luz, esse outro núcleo que é o primeiro que absorve a alma é o corpo de luz que vai fazer a experiência e é o corpo de luz que é absorvido na mônada. Então tem um processo aí, porque nós simplificamos muito isso. nós dizemos ego, alma, mônada, regente. Isso é muito simples, mas entre a alma e a mônada vai ter o corpo de luz. Vai ter um desenvolvimento do corpo de luz. Então ninguém chega ao pai senão por mim. Pai é a mônada e alma é a porta. Inclusive, neste caso, em todos os casos que a gente conheça, no nosso nível evolutivo, a oração é a chave. Porque quem ora em nível de ego, a oração age em nível de ego. Quem ora está em nível de alma, a oração está agindo em nível de alma. E daí por diante, a oração vai agindo no nível em que deve agir. Porque a oração é sábia. A oração não se engana. Nós oramos até que a oração tome corpo. E quando a oração passa a ser, é um estéreo. E a oração vai para qualquer coisa. E aí vai dando a possibilidade de nós começarmos a meditar um pouco. E se formos uma Santa Teresa de Ávila, ou se formos um São João da Cruz, aí vamos começar também a contemplar. Até que um dia chegamos na mônada. Porque temos que ter tudo isso desenvolvido para quando chegarmos na mônada, reconhecer as nossas outras partes, que são as outras mônadas. Porque nós não somos uma mônada, nós somos sete mônadas. Mas são coisas que só podem confundir os seres terrestres. Você tem que ir subindo para quando começar a se aproximar da consciência da mônada. Ficar conhecendo as suas irmãs. E aí vem a vida monádica. Que não tem nada a ver com esta terra. A vida monádica não tem nada a ver com esta terra. A vida monádica é uma vida de encontro, de união de interação entre as sete. Isso é a vida monádica. tem nada a ver com esta Terra. Então, essas sete mônadas vão começando a se reunir e se tornam numa oitava mônada. Que isso está escrito no livro de Erques. É que a gente lê lá e não sabe o que quer dizer. Mas aquilo está escrito lá. Erques, que é o um, um instrutor filosófico da humanidade está aguardando que haja receptividade para a sua filosofia, mas que é um núcleo de filosofia para esta Terra. Então aquilo se une tudo e vai subindo para o regente. E aí começa a nossa vida cósmica. Então o processo da Mona não tem nada a ver com esta Terra. O processo da Mona tem a ver em erguer a alma, e erguer a alma até a alma poder entrar lá dentro disso tudo. O processo da mônada aqui. Mas o verdadeiro processo da mônada não tem nada a ver com a Terra e o processo da mônada, a essa altura, já está visualizando o seu caminho cósmico. Porque a mônada vem de reino mineral, vegetal, animal, humano. Agora tem que ir para ir um reino cósmico a mônada. E a alma é que é o instrumento para isso tudo acontecer. Porque a mônada está traindo a alma. A mônada não está dizendo para a alma o que ela deve fazer nesta terra. A alma tem que saber disto. A vida da mônada está atraindo as mônadas de hoje, né? A mônada está elevando a alma. Porque quando ela conseguir elevar a alma e assimilar a alma, aí ela pode ir reconhecendo as outras. E aí as outras vão se reunindo. E isto é o trabalho da oitava mônada, que é citada lá no livro de Herques que vai então para o regente. E o livro de Herkes foi um livro no qual colaboraram alguns seres que têm consciência de regente, como Sicuma, por exemplo. Tem consciência de regente. Então aquilo foi um um pequeno um pequeno soprinho de Sicuma. E claro que agora precisa que a gente viva estas coisas. Para poder receber eventualmente um outro soprinho. Enfim, precisa um certo esforço também para ouvir certas coisas. Precisa vencer certas resistências. Precisa treinar a mente a ouvir certas coisas. Porque tem mentes que a esta altura já estão adormecidas. Mas a mente precisa treinar. A mente precisa treinar a entrar em outros mundos. A mente precisa treinar a pensar em outras coisas. Não nas coisas terrestres. Porque para certas mentes, a vida terrestre está nos últimos momentos. Para certas mentes, não para todas. Mas para certas mentes, esta vida terrestre não tem mais sentido. E por mais que a gente queira se enganar, por mais que a gente queira mentir para si mesmo, para certas mentes a vida terrestre deixou de ter sentido. E conseguem continuar Vivendo a vida terrestre porque encontraram o caminho do serviço. E é o caminho do serviço que consegue manter as mentes ordenadas hoje. Senão a mente pode entrar num delírio, pode entrar numa imaginação e pensar que está no real. A lei do serviço não é uma lei material. A lei do serviço é uma lei da alma. Então, se nós não estamos conscientemente servindo ao plano evolutivo, não há possibilidade da nossa mente estar um pouco mais clara. Ela parece que está clara porque tem todo o nosso conhecimento de muitas vidas e tem gente que é culta. E esses é que a mente engana ainda mais. Aqui diz, já tentei tirar a minha vida duas vezes, a primeira vez porque perdi meu pai. E agora estou perdendo meu esposo. Estou perdendo meu casamento. Então estou pensando de novo em tirar a minha vida. O que faço? Eu vou dizer uma coisa que não devia ser mal compreendida. Se uma pessoa diz, perdi meu pai. E se uma pessoa diz, perdi meu casamento. Perdi meu esposo. Esta pessoa tem um grande senso de posse. Porque a gente só pode perder aquilo que acha que possui. E o amor não é possuir nada. O amor não é possuir, o amor é dar, não é possuir. Então, ninguém perde o pai porque o pai morreu. Você não perde o pai porque o pai desencarnou. Se o pai desencarnou, ele está muito mais em contato com você do que antes, quando estava encarnado. Porque quando ele estava encarnado, ele tinha o contato com a pessoa que você é. Desencarnado, ele começa a ter contato com você nos planos internos. E você com ele, se estiver lá. Então, perder o pai, isso não tem o menor sentido? Perder o pai, Quem, o que, é que você perde? Você só perde aquilo que você sentia como tua posse. E como posse é o contrário de todo o impulso evolutivo, você tem que soltar seu pai. Morto ou vivo... Tem que soltar seu pai, tem que soltar isto, para você poder encontrá-lo finalmente. Mas se, não, se acha que perdeu, você está se sentindo roubada de alguma coisa. E agora o seu esposo, você está com uma oportunidade de se desprender de mais alguma coisa? Se isso está te segurando, é melhor que você perca. Agora, você só pode sentir que perdeu se você estava se sentindo dono dele, senão não tem como sentir isto. Isto são coisas elementares da escola do desapego. Nós temos que trabalhar estas coisas antes que os nossos laços se desfaçam violentamente. Você precisa limpar esses laços todos antes de chegar nessas crises. Agora, se você vai tirar a sua própria vida porque perdeu isso e perdeu aquilo, você está enganada porque você não era dona de nenhum deles. Você que pensava que era, mas não é. E outra coisa, você está iludida também em achar que você vai tirar a sua própria vida. A vida é imortal e infinita. Quem se suicida não vai perder a vida. A vida vai continuar, porque a vida é imortal, a vida não acaba nunca. Tirar a vida vai fazer com que você vá para o mais baixo do plano astral. Isso é o que vai fazer. Você não vai tirar a sua vida. Em vez de você viver aqui, que é um laboratório de transformação, você vai viver no mais baixo astral, ou no inferno, ou na linguagem dos católicos cristãos, o inferno. Quer dizer, o mais baixo astral. É para lá que você vai viver porque saiu daqui por sua alta recreação. Porque cada um de nós tem sua data para se retirar daqui. E essa data está dentro de um esquema evolutivo muito amplo que nós não conhecemos. Tirar a vida significa ir esperar no baixo astral até chegar à data em que você devia morrer. Estou falando em termos bem claros, mas para ficar claro. Quem tira a própria vida vai para o nível mais baixo do astral até chegar à data em que estava marcada para ele. Isso é o que você vai fazer. Então, você está ficando liberada de laço por laço e finalmente está num caminho onde você pode ser você mesma. Porque enquanto está ligada com o marido, enquanto está ligada com o pai, enquanto está ligada com o filho, enquanto está ligada com propriedade, com casa, com não sei o que. Você não pode ser o que você é, porque você não é nada disso. Você é uma essência livre, não é nada disso. Veja como precisamos estar atentos, como precisamos estar lúcidos, como precisamos estar desconfiando das coisas que nós somos e como precisamos ter a vontade de sermos outra coisa. Porque a nossa vida não tem fim. Mas a nossa vida pode ir numa evolução, como pode ir numa regressão. E nós, no nosso livre-arbítrio, escolhemos isto. Tem uns que não têm condições de escolher porque não entendem. Mas quem entende... Deve ver bem o que está escolhendo, porque estamos em momentos de juízo e o que vale hoje em dia são as nossas escolhas, é pelas nossas escolhas que seremos atraídos para lá, para cá, para lá, para cima, para baixo, são as nossas escolhas que determinam aonde vamos estar. E lá para onde vamos estar, não podemos levar ninguém. Esta é outra coisa que precisa saber. Você não vai levar ninguém. Você vai você. Porque cada um vai para onde tiver que ir. Não se leva ninguém para o ponto em que a gente vai. No juízo. No juízo vai cada um para o lugar que lhe corresponde. E depois... Estando liberado de tantas coisas, vai subindo em consciência e depois vai reencontrando tudo. Mas vai reencontrando tudo de outra maneira, de outro jeito e num outro plano. Essas coisas sobre o juízo são, às vezes, desagradáveis, porque a nossa mente não está habituada. A nossa mente está habituada na ilusão. Vocês todos devem saber que existiu Alice Bailey. E todos vocês devem saber. Que Alice Bailey escreveu um livro chamado. A ilusão um problema mundial. Foi um livro ditado. Por um grande mestre tibetano. A ilusão problema mundial. Tem muita gente que leu a ilusão. Mas continuou iludido. Porque não quis. Se liberar. Mas lá na ilusão problema mundial. Está todo o abecedário. De quanto somos iludidos. Porque ilusão é um dos problemas da humanidade mundial, problema mundial. Não existe gente humana que não seja iludida. O ilusão é um problema mundial, segundo o tibetano. Mas não é um livro que foi muito lido. Aliás, é uma obra que não foi lida como deveria ter sido. Como a obra de Morya, do Yoga também deve ter sido folheada por alguns, mas não foi lida. São duas obras fundamentais que marcam uma etapa do planeta para outra, que marcam uma etapa da evolução humana, é a obra do Yoga de Morya e a obra do Alice Bailey do tibetano. E, em parte, a obra da Blavatsky, que os que leram, não sei se entraram nas obras. Não parece que entraram, não parece. Está tudo aí. Não nos falta nada, não nos falta nada. E quem quiser se habilitar para ler a ilusão, problema mundial, não deixe de ler. Porque isto pode realmente ser uma grande limpeza. Uma grande limpeza. Mas lê mesmo. Lê compreendendo. Os instrumentos estão todos aí. Além da oração. Porque a oração pode levar a tudo isso sem você ler nada. Tudo. Não há onde a oração não possa chegar. Mas precisa estar orando. Podia nos dar algumas indicações do que pode facilitar entrarmos no trabalho de oração contínua e ininterrupta 24 horas por dia? É não só a prática regular e disciplinada, mas é a vivência da oração. Então nós podemos inclusive ter uma oração formal com um belíssimo texto. Enquanto você não viver aquele texto, você não está orando. Você pensa que está orando, mas não está. A oração você tem que estar vivendo. E é vivendo a oração que a oração vai se instalando em você. E para orar 24 horas por dia ininterruptamente, é preciso que a oração tenha se instalado de tal maneira que ela vá acontecendo em você independentemente da sua consciência. Porque sim, pode ter seres que oram continuamente independentemente do que estejam fazendo estão fazendo coisas secundárias mas na realidade estão orando lá dentro a oração se implanta quando existe, se implanta e quando ela se implanta ela não se interrompe ela vai dia e noite ano após ano então a oração contínua e vivida é a vivência da oração e não só a prática de orar. A vivência daquilo que se está orando. Digamos que você seja católico e ore a Ave Maria. Então diz, Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Você sabe o que são essas coisas? Você precisa fazer isso de tal forma... Que você vai descobrindo que é estas coisas. Então você está vivendo a oração. Você está vivendo aquilo tudo. Você está vivendo. E isso se instala em você. Então você está louvando. Porque você está louvando. Não sei se perceberam que quando a Ave Maria estão louvando. Ave Maria cheia de graça. Você está louvando. Você está louvando a Mãe Universal. Você está louvando a consciência feminina do todo. Que é o que é a mãe universal. O todo é uma consciência masculina e feminina. O todo é uma consciência única. A mãe universal é a consciência feminina do todo. Então você está louvando a consciência feminina do todo. O todo ou Deus, como você quiser chamar. Deus tem o lado masculino e tem o lado feminino. O lado feminino é o que chamam de mãe universal. Ela se diz, eu sou a mãe universal. Ela está dizendo, eu sou a consciência feminina do todo. Eu represento a consciência feminina do todo. E isto, você tem que viver isto. Como vai viver a consciência feminina do todo? Você vai descobrir dentro de você o amor por isso. Então você vai amá-la. Você não está amando uma pessoa. Você está amando a consciência feminina do todo. E com isso você vai fazer a experiência feminina do todo, que você não pode fazer em nenhum corpo feminino. Para você fazer a experiência feminina do todo, você precisa estar dentro desta consciência feminina, que aqui entre nós é chamada de mãe universal. Então você tem que estar dentro dessa consciência feminina. E essa consciência feminina estende o seu poder sobre nós todos, porque ela como consciência feminina é isso. Você traduz isso, o manto da mãe universal, mas isso é a consciência feminina do todo que nos cobre a todos, porque nós precisamos chegar nisso para depois chegar no resto da consciência do todo, que é a consciência masculina. E agora é época da consciência feminina, porque a Terra entra numa polaridade feminina, neste planeta que vai desenvolver a polaridade feminina do planeta. Como sabemos disso há 30 anos. Então como vamos começar como planeta a viver a consciência feminina? É a hora da parte feminina do todo chegar aqui e ser recebida pelo planeta. O planeta está em condições de receber isto. E nós estarmos sobre este manto simbolicamente. Seria muito bom que a gente não estivesse diante da mãe universal como estamos diante de todos os nossos mitos, sabe? Porque isso não é um mito. Isso é uma realidade feminina. Isto é a realidade feminina que nós confundimos com sexo. Isso não tem nada a ver com sexo. Isso são polaridades do todo. Que não é cego, não tem nada a ver com isto. Bom, quem se puser a orar, vai descobrindo isto. Quem se puser a orar, vai percebendo, vai sentindo, vai vivendo. E é disso que se trata. Se trata de viver, a oração é um instrumento para isto tudo. Na oração não falta nada para se chegar a esse trabalho, nada. E a oração vai te levando para outras etapas que nós temos também que viver depois de termos vivido a oração. Aí vamos começar a viver outras coisas, que aqui na Terra se chama de meditação, se chama de contemplação, se chama de união com o divino, com todos esses nomes que os instrutores deram para que a gente pudesse compreender. Qual a diferença entre uma devoção pura e uma devoção que não é pura? Devoção é uma energia que cientificamente se chama energia de sexto raio. O sexto raio cósmico é o que aqui nesta Terra nós chamamos de devoção. Então o sexto raio cósmico é uma energia que desenvolve uma... Vontade e uma decisão de ir para o mais alto, de ir para o cósmico. Isto é a energia de sexto raio. É a energia que nos dá a possibilidade de irmos para os níveis mais altos de consciência. Isso se chama devoção. Se não quiser chamar de sexto raio, porque não acha muito inspirador. Então, troca sexto raio por devoção, que aí já fica mais próximo. Então devoção é este movimento que você tem dentro de você de ir para o que é mais alto. De aspirar o que é mais alto. Então você se torna devoto do mais alto. Você se torna devoto do mais elevado. Você se torna devoto daquilo que está acima de você. Isto é a devoção. É esse ímpeto de ir para lá. Agora, devoção pura é isto incondicionalmente. Você quer isso incondicionalmente. Você não impõe condição nenhuma. Se para ser devoto você precisar morrer, você morre. Eles não, eu vou para a arena e vou ser comido pelos leões. Qual é o problema? Isto é devoção. Devoção. Eu vou para a arena e vou ser comido pelos leões. Mas eu não vou negar isso. Como eu posso negar isso? Sou eu. Ele já é um devoto. Estou dando um exemplo que está aí na história. Que todo mundo conhece. Isto é um devoto. Ele desencarna, mas continua devoto. Isto é um devoto. Não é como nós que pedimos um milagre. Não alcançamos, acabou a devoção. Não é assim? Tem devoção pela amada universal. Mas eu pedi para minha filha voltar para casa. Ela não voltou? Não acredito mais na amada universal. Nós somos assim. Então, devoto, puro, é aquele que vai ser comido pelo leão. Porque ele é assim. Ele não pode dizer que não é devoto. Os devotos puros incomodam, literalmente incomodam. Agora, a devoção que não seja pura, a devoção que não é pura, é a devoção emotiva. É aquela que a gente tem com a emoção. Então tem gente que diz, ah, eu sou devoto da manhã, começa a chorar, chorar, chorar. Isso é devoção impura. Começa a gritar, Ave Maria, cheia de graça. Isso é devoção impura, tudo isso é impuro. A devoção pura é incondicional, devoção pura é fé, a devoção pura é silêncio. Ninguém está vendo o que você está dizendo. Pode ser devoção pura, mais pura do que a outra que você está mostrando, que está orando. Bem, a devoção que não é pura é emotiva, é horizontal. A pura é vertical, a pura vai para aquilo incondicionalmente. Vai para o desconhecido Vai para o mistério Quer dizer, não, eu vou ser comido pelo leão Não nem se pergunta para onde ele vai O que vai acontecer com ele depois Vai ser comido pelo leão, pronto Devoção pura E a devoção que vai levá-lo Para onde ele tiver que ir Que tanto pode ser Para uma mente superior abstrata Como pode ser para Júpiter Para Vênus, para Andrômeda Para onde for mas é devoção isto, é esta coisa que leva, incondicional. Agora, para ser um devoto, precisa que a gente não se envolva com a própria condição humana. Nós somos conscientes que somos humanos, somos conscientes que vivemos numa condição humana, com tudo aquilo que a condição humana representa, e nós temos é que não nos envolver com a nossa condição humana. Vamos ser humanos até quando tivermos que ser. Enquanto nós não estivermos lá no corpo de luz. Enquanto não estivermos lá na mônada, vamos ser humanos. Não adianta ter pressa, nem revolta, nem ansiedade. Então, você tem que estar nisso sem envolvimento. E como a gente está buscando o tempo real, não está nem pensando que está passando o tempo que está atrasado ou que precisa se adiantar, ou que está muito lento. Tudo isso quer dizer que você está no tempo planetário que não está no tempo real. Então nós teríamos que trabalhar a purificação de todos os nossos corpos em todos os níveis e o instrumento que a hierarquia está revelando que é o nosso instrumento para este momento é a oração. Por mais que a gente ache que tem que meditar, que tem que contemplar, você tem que orar, porque isto é a porta no nível em que nós estamos, como humanidade. E se alguém já estiver num outro nível, se ele já for um contemplativo, e se conta nos dedos em toda a história, se ele já acha que é um contemplativo, se ele for realmente um contemplativo, ele vai contemplar que deve orar. E aí vai orar por todos aqueles que não oram. E ele, na contemplação dele, vai estar orando por nós todos que precisamos. E pelo planeta que precisa mais do que qualquer outro planeta desse sistema solar. Vamos refletir sobre essas coisas, não e vamos ver se hoje vamos orar um pouquinho diferente. Vamos ver se vocês oram num outro ponto. Que já tem condições de orar em outro ponto. E se puderem entrar numa oração incondicional, tanto melhor. Porque aí a energia que for gerada vai ser encaminhada para onde for mais necessário. E não para onde vocês estão querendo enviar. Obrigado então.